0: Kedves barátom, küldött nekem egy rövid videót, talán csak két perc az egész videóm, ami arról szól, hogy egy ember talált egy ilyen fehér papírlapot, egy ilyen nagyobb fehér papírlapot, kb. olyan fél méterszer, egy méteres papírlapot, és annak a közepén volt egy fekete, kör, és ez a papírlap levott téve egy egy uh, dobozra. És ennek az embernek feltűnt az, hogy, hogy a fekete lyukon keresztül belelát abba a dobozba, amire rá van helyezve ez a papírlap. És mivel meglepődött ő is, mert nem egy hétköznapi élmény, ha az ember ilyen lát, megfogta a fekete lyukat azon a papíron. És rájött arra, hogy az a fekete lyuk bebocsátást enged neki abba a dobozba, amire a papír rá van téve. Belenyúlt a dobozba és kivett valamit belőle, és döbbenten tapasztalta, hogy bármire ráteszi azt a fehér papírlapot, amelynek a közepén van az a fekete kör, a fekete körön, a fekete lyukon keresztül ő be tud nyúlni abba. Szekrénybe. Egy nem volt szüksége arra, hogy pénzt adjon a kóláért, a csokoládéért. Hanem egyszerűen csak vette azt a papírlapot, és rátette a hüttő szekrényre. Benyúlt, és kivette a kólát, kivette a csokoládét. Utána meg rátette azt a papírlapot egy széfre, tele volt pénzzel. Benyúlt is, és egy marék pénzt vet ki, egy kötek pénzt vet ki a széfből. És annyira megörült ennek a lehetőségnek, hogy már két kézzel nyúlt be a fekete lyukon, a fekete körön keresztül abba a szépbe, hogy a tartalmát magához vegye. És végül pedig a teljes felső testével bement a szépbe, hogy kihozzon mindent, minden kincset. És végül pedig a teljes testével bement a szépbe, páncélszekrénybe, magyarul. És azután ez a, ez a papírlap leesett a páncélszekrény ajtójáról. És véget ért a film, a történet. Két perces film. Tehát az ember bement a páncélszekrénybe, a szívbe hogy kihozza a pénzt, de vissza nem tudott jönni. Net. bezárta magát abba a páncélszekrénybe, a kapzsiságán keresztül. És érdekes, hogy ezt a filmet láttam tegnap, mert Ezekben a napokban épp erről gondolkodtam, erről kaptam kielentéseket a mindenható Istentől, hogy az egyik legkeményebb megtévesztés az ebben a világban, hogy az ember ki tud jönni a csapdából, ki tud jönni a bajból, ki tud jönni a páncérszekrényből. És azáltal, hogy az ember elhiszi, hogy ki tud jönni a bajból, a problémából, amivel be tudott menni, azáltal örökre benne marad. Mindenki, aki azt hiszi, aki még el tudja hinni azt, hogy ki tud jönni abból a bajból, abból az élethelyzetből, amiben ő belekerült az élete folyamán, annak az embernek fennáll a veszélye, hogy örökre benne marad abban az élethelyzetben. Úgy igazából az a hiedelem, az a hiedelem, hogy az ember ki tud jönni a bűnből, a hazugságból, az önállításból amiben ő belement korábban, Ez maga a páncirajtó, A hiedelem, hogy meg tudod oldani az a páncilajtó, ami kifelé nem nyílik. Nem hiába mondta Jézus azt, hogy amikor megkideszítő hogy hogyha ilyen nehéz, mert ő azt mondta, hogy könnyebb a tevének átvenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bemenni Isten országába. Azt mondták a tanítványok erre, hogy Mester, hogyha ez így van, akkor ki üdvözülhet. És azt mondta Jézus, hogy embernél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Ez az egy kijelentése Jézusnak. Keresztbe húz mindent, hiába valóvá tesz minden emberi törekvést, minden emberi tanítást, minden életmód tanácsadónak a tanítását. Áthúzza pirossal, hogy hazugság emberek, ne higgyétek el, mert hogyha elhízitek, hogy ki tudtok jönni abból, amiben belekerültetek a hazugságnak és a bűnnek következtében, akkor örökre benne maradtok abban. Örökre. Ha pedig belátjátok azt, hogy nem tudtok kijönni bármiben is vagytok, nem tudtok kijönni abból a helyzetből, abból az élethelyzetből, hogyha belátjátok és feladjátok az én kezembe helyzetek, az életeteket akkor én kihozlak. Ez a baj valaki jelentéssel, hogy nehéz, nehéz lemondani valamiről, nehéz visszaállítani valamit, hogy ha az ember azt mondja, hogy nehéz, abban még mindig benne van, hogy nehéznek nehéz, de nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Benne van még mindig a hiú remény, hogy de azért nem adjuk fel, megpróbáljuk még, még próbáljuk. Egész a temetésünk előtti, harmadik napig, még próbálkozunk. Úgy érzem, hogy mivel én is, ugye, én is tévedtem és bűnt követtem el, nem vagyok annyira lélekben, ilyenkor a szavak nem mennek úgy, nem jönnek úgy, mint nem jönnek és nem mennek úgy, mint akkor, amikor lélekben vagyok. De úgy érzem, hogy aki megértheti, így is meg fogja érteni a lényeget hogy az ember, hogy azt mondja, hogy nehéz nehéz elhagyni a a kávitószert, nehéz elhagyni az alkoholt, nehéz elhagyni a cigarettát, nehéz elhagyni bármilyen földi, testi, szenvedét, ebben még benne van az, hogy de attól még lehet, hogy van rá esély, hogy majd egy napon elhagyjuk. Nehéznek nehéz, de nem lehetetlen. És amíg az ember azt mondja, hogy nehéz arra, ami valójában lehetetlen, addig neki nincs is esélye arra, hogy kijöjjön a börtönből, abból a páncélszekrényből, amiben az ő bűnei vitték őt bele. A kérdés az, hogy ha valaki meg tudta tenni ezt a lépést, kapott rá hívást, mindenható adó Istentől, és bátorságot, hogy letegye az életét teljes mértékben, az élő Isten kezébe, a Krisztus kezébe. Hogyha valaki ezt megtette, és jó szándékkal tette meg, jó reménységgel, elhitte azt, hogy csak ennek van értelme, akkor Isten miért engedi, hogy elbukjon azok után, hogy már egyszer hozzáfordult, és meghozta a döntést, hogy leteszi az életét az ő kezébe. Miért engedi a mindenható Isten, hogy elbukjon és elbukjunk Azért engedi Isten, hogy elbukjunk, mert itt még elbukhatunk, de ott már nem bukhatunk el. Hogyha van, amit elbukni, ha van bennem valami, amit elbukhatok, azt jobb, hogyha elbukom, mint sem, hogy bennem maradjon. Mert azáltal, hogy én elbukok, minek utána megismertem az élőisten szavát, az ő kielentését, azáltal a felszínre jön. Az, ami bennem van, amiről talán nem is tudtam, és amit nem vihetek magammal, az életbe, mert az a halálhoz tartozik. Teljesen biztos, hogy a teremtőnk nem akarja, hogy elbukjunk, nem ő akarja, hogy elbukjunk. Mert sajnos az ember annyira rafinált, annyira alatomos az emberi elme, hogy még arra is hajlamos, hogy megmagyarázza, hogy tehát ez szükségszerű volt. Hát Isten akarta, hogy elbukjak. Nem, emberek. Teljesen biztos, hogy nem. Teljesen biztos, hogy nem ő akarta, hogy elbukjunk. Főkép azok után, hogy hozzáfordultunk. De megengedte. Mert hogyha az az ára, hogy a lelkünk megmeneküljön, hogy elbukunk és szembesülünk az elbukás fájdalmaival és borzalmaival, akkor itt még van lehetőség elbukni. Még az is kegyelem a mindenható Isten től hogy elbukhatunk. Noha az elbukásnak megvan a következménye, megvan a fájdalma, megvannak annak a borzalmai. Dávidnak is Isten megengedte, hogy elbukja. Isten látta, hogy mire készül Dávid. Látta, hogy megtetszett neki a, a hőséges hadvezérnek a felesége, és bizonyára próbálta megállítani, mint ahogy minket is próbál megállítani Isten, még időben, amíg nem késő, de nem tudta. Nem tudta, mert nem akarta felülírni, az embernek az akaratát, hogy cselekedje azt, amit akar, és utána aztán lássa meg, hogy mit tett, hogy őszintén, teljes meggyőződésből térjen vissza hozzá. Ezért engedte meg a mindenható Isten, és ezért engedi meg, hogy elbukjunk, de hogy meddig, azt már nem tudhatjuk. Lehet, hogy számomra a mai volt az utolsó elbukás, és nem lesz több. Lehet, hogy számodra a mai volt az utolsó elbukás, és nem lesz több lehetőség. Ahogy mondta egy kedves uh, utitárs, hogy meg kellett érteni az, hogy Isten szeretete végtelen, és ő valóban hosszantűrű, hosszutűrű, nagy az ő hosszutűrése, viszont uh, a kegyelem ne fog járni mindenkinek, nekem is, neked is, és mindannyiunknak. Ezért, ha elbuktunk, és annak nem lett semmilyen, komolyabb következménye, akkor mi azt nem úgy kéne kezeljük, hogy jaj, te jó, hát semmi nem lett. Legközelebb megint el fogok bukni szándékosan, mert legutóbb semmi nem történt. Semmi nagyobb baj nem történt. És erről beszéltem a a tegnapi videóban, hogy sokan a világban az elmúlt években elbukták, beleestek, abba a csapdába, amit a világ felállított előjük, és elbuktak sokan, és sajnos sokan az életükkel és a lelkükkel fizettek ezért az elbukásért. Viszont vannak olyanok, akik nem buktak el, akiket nem tudott megölni ez a világjárvány, sem a vakcinák, de ezek az emberek felfúvalkottak, azt hiszik, hogy az ő intelligenciájuknak köszönhető hogy megláthatták, hogy ez csapda, és felfúvalkottak, sőt, lenézték az embertársaikat. Olyan is hallottam, nem is olyan rég, hogy idiótáknak nevezték azokat, akik ebbe a csapdába belementek, és meghaltak. És Isten megmutatta, hogy ezek az emberek a következő csapdát már nem fogják észrevenni, arra már nem lesz látásuk, mert mint hogy mondja Isten, vakságot, bocsájt rájuk, is szellemét, és hinni fognak a hazugságnak, és a következő csapdát nem fogják megúszni nem fogják tudni elkerülni, mert noha az elmúlt években kaptak látást, és hogyha van látás, hogyha van az igazság látása, a valóság látása, az Isten van. De mégis a legtöbben felfuvalkodtak, és magukat dicsérték, magukat dicsőítették, hogy ők annyira intelligensek voltak, hogy ők ezt nem vették be, ezért, drága emberek, azt tudom mondani, hogy ha tévedtünk, és Isten megengedte, hogy tévedjünk, ha bűnt követtünk el, és megengedte, hogy bűnt el, és nem fizettünk túl nagy árat a bűneinkért, akkor fontos eldöntenünk, hogy ezzel mi élünk, vagy pedig visszaélünk. Hogy nem kell fizessünk az életünkkel, a fájdalmunkkal, a betegségeinkkel, a tévedésünkért, akkor dönthetünk arról, hogy ezzel mi élünk, vagy visszaérünk el a lehetőséggel, hogy legközelebb kísérteni fogjuk Istent, vagy pedig hálával megvalljuk neki a nyomorúságunkat, és elfogadjuk az ők egy elmejándékát, és apa kapaszkodunk. Azt a címet írtam ki, hogy én vagyok a világ megrontója, és nem mindenki, de némelyek értik már ezt a kijelentést. Emlékszem, hogy beszéltünk arról, Levike mondta el egy alkalommal, hogy, hogy mivel nem fiált a lélekre, és valakit megsértett, megbántott szavaival, az történt, hogy berepült eléje a lamp és elütötte az autóval a galambot. A galamb halt, és ő tudta, hogy ez mit jelent. Tudta, hogy a galamb az ő bűne miatt halt meg. És sokan azt gondolnák, hogy ez hülyeség. De aki, aki már kapott látást Istentől, tudja, hogy ebben a világban minden érte történik, ami történik, miatta történik. Én meg úgy jártam, hogy egy alkalommal nekem is több ilyen történetem van sajnos, hogy én ézesen vettem, hogy mit tettem. Egy galamb szó szerint bedöglött a teraszra. Nem tudom, hogy mikor. Nekem már arra sem volt lehetősége, hogy legalább meglássam, vagyis volt lehetőségem, de mivel, hogy figyelemen kívül hagytam, már azt sem tudtam, hogy akkor éppen mi történhetett, mit tehettem, hogy ilyen kellett lássanak a szemeim. A másik alkalommal pedig az történt, hogy amikor kijöttem Isten jelenlétéből, a lélekből, és nem azt tettem, amit ketvan a télk, nem azt amit amivel Isten megbízott, hogy, és mi váltam emiatt, ugye, hogy Egyszerre, nem tudom, pontosan talán három kicsi macska döglött meg az én bűnöm miatt. Az a szomorú, hogy a testem kisírt, hogy ne beszéljek erről, mert ezt nincs értelme erről beszélni, de mégis van értelme, és el fogom mondani. Sokat beszéltem erről korábban, csak sajnos ugye a lélekben én sem éltem meg annyira, mint ahogy beszélhettem volna ezekről tudja, hogy Hányadán állok vele az igazsággal. És érdekes, hogy ezt a dolgot Isten kijelenti másnak is, másoknak is. Mások is tapasztalják, és teljes meggyőződésükké válik, hogy az a szenvedés, amit láthatnak az ő környezetükben, az miattuk van. Ők okozták a szenvedést. Ahogy az ő testi szemeiknek, az ő bűnük miatt kell látni a szenvedést. Az ember a bűnről úgy gondolkodik, hogy van kicsi bűnés és nagy bűn, és ez egy hamis megközelítés. Ugyanis a legeslegkisebb bűn is elválaszt engemet Istentől. A legeslegkisebb. Hogyha a bűn az életellenesség, akkor függetlenül attól, hogy az életellenesség mekkora, milyen annak a mértéke, az van, és elválaszt az élettől. Hiszen a nevében is benne van. Életellenesség. Ezért, ezért jó, hogyha az ember megérti, mi az, hogy bűn. Mert az a fogalom így önmagában, nagyon sok embernek nem jelent semmit. De hogyha valaki elmondja, tényleg által, hogy az a bűn azt jelenti, hogy életellenesség, akkor az ember már is esét kap arra, hogy megértse, hogy a leges, legkisebb életellenesség is elválaszt engem az élettől. Nem lehetek benne a tökletes életben. Az Isten országában nem lehetek benne. Az Isten ország az tiszta és tökéletes. Teljes az élettel. Hogyha bennem életellenesség van, akkor az engemet elválaszt attól. És nyilván az ember, amikor erre az útra rálép, egy darabig azt hiszi, hogy vagyis Isten meg is engedi ezt, hogy először szembesül a nagyobb bűnökkel, a távoli bűnökkel és a nagyobb bűnökkel, de ahogy közeledünk a kapuhoz, egyre tisztában láthatjuk, hogy a legeslegkisebb életelenség is ugyanúgy elválaszt az élettől, mint a legnagyobb. És régebb az sem fájt, hogyha nagy bűnt követtünk el, mert nem volt lelkismeret, már ki volt teljesen kapcsolva, de most már a leges legkisebb bűn is fáj és éget. Mert amikor az ember azt elköveti, addig sem lehet neki, addig már nincsen neki lelki békéje nem lehet lelképikéje. És feltövődik az a kérdés, hogy mi értelme annak, hogy én követem el a bűnt, és más szenved miattam. Ez így igazságtalan, Ezért sokkal kézenfekvőbb a keleti misztika, a karma, a karmáról szóló tanítások, a karma törvénye, hogy ő miatta van. Ha ő szenved, akkor ő miatta van. És így szépen mindenki hárít, bármit csinálhatunk, nem fogunk szembesülni azzal, hogy minden belőlünk ered, belőlünk származik. Az ember, amikor kijön a lélekből, már nincsen lelki öröme, lelki békéje. Ő továbbra is örül annak, amilyen van, ami van a világban, ami őt körülveszi. Mindenkinek van valamilyen kincse, valamilyen földi kincse, vagy a felesége, vagy a gyermekei, vagy a férje. Viszont mivel az embert már abszolút nem értek hogy mi van az ő lelkében, mert nem ismeri a lelkét, nincs lelki ismerete, ezért Isten megengedi darabig, hogy a külső világban, a szemeink látványában történjen a háború, az apokalipszis. Hogy vegyük észre, hogy ami a szívünkben van, az kivetül a világra, hogyha én gonosságot, hazugságot rejtegetek a szívemben az kint meg fog jelenni, kegyelemből, hogy meglássam, meglássam az én teremtésemet. Mert a szív teljességéből szól a száj, a szív teljességéből terent az ember. Tehát, hogyha a szívünkben életellenesség van, azt kell lássa, azt kell lássák a szemeink, az életlenességet, a fájdalmat, a betegséget és a halált. Ezt nem tudjuk elkerülni senki. És A külső borzalmak Látványa arra motiválhat minket, hogy kívánjunk valamit tenni annak érdekében, hogy ne úgy legyen a világ, mint ahogy azt látjuk. És ezen a ponton az ember választ, hogy balra megy, vagy jobbra. Fellázad a külső ellen, a külsőt akarja megjavítani, meg akarja védeni például a galambokat, vagy a jegesmedvéket, vagy pedig úgy dönt, hogy... Fellázad az ő belseje ellen, az ő mocskos szíve ellen megszomorodik amiatt. És kéri Istentől a kegyelmet, azt mondja neki, hogy én bementem ebbe a fekete lyukba, ahol felösleges fájdalom van, szenvedés, betegség képei, a halál képei, de nem tudok kijönni. Könyörül rajtam, csak ezt a lépést megteszi. Aki kéri, az meg is kapja. Mivel hogy a, a mai napon és tegnap olyan dolgokkal foglalkoztam, olyan dolgokkal is foglalkoztam, amivel nem kellett volna, ami régebb nem volt bűn egyáltalán, csak egyszerű kikapcsolódás. De most azt hittem, hogy nekem erre szükségem van, és azzal foglalkoztam, és elhagytam az atyám házát, hogy mond, hogy azt csinálhassam, amit akarok. Isten megengedte azt, hogy azt csináljam, amit akarok. Nem amit ő mond, lélek által, hanem csináljam azt, amit akarok, amiről azt gondoltam, hogy nekem szükségen van arra. És persze nem volt békességem, volt némi sikerélmény, mert az ember bármit csinál a földön, ha sikerül neki, akár a is, vagy a lópatkolást, teljesen mindegy. Az embernek van sikerélménye is, örül annak ideig, óráig, vagy néhány pillanatig maximum. Ilyen is van, hogy. Röpke öröm, vagy mondják, és azt érzi, hogy a lelke lelkében nincs öröm. A testében volt valami öröm, mert azt csinálhatta, amit akarta, amit ő elképzelt. De a lelkében nem, hogy öröm nem volt, hanem egyenesen háborúság van, apokalipszis. És csak néhány technikai dolog, ártalmatlan technikai dolog, amivel foglalkoztam. Miről azt hittem, hogy szükséges, szükségem van arra, foglalkozzak azzal, és ellopkodta a magot tőlem. A mennyek országának a, az örömét elhette tőlem. Nem haltam bele sem fizikailag, sem lelkileg, mert Isten kegyelmes. Viszont amit tapasztaltam, és ami ledöbbentett is, nem csupán ledöbbentett, hanem meg is, meg is uh, rémültem. Vedettem néhány bizonyságot a Youtube-on, hallgassam meg, hogy kivélemi mi történik, és érdekes módon olyan bizonyságok jöttek elém, amelyek a bűnről beszélnek, a pusztulásról, a tévegésről, arról, hogy az ember tévedése miatt meg kell hajon az ártatlan. És persze mindenki maga fog elszámolni azzal, amit cselekedett. Viszont azzal, hogy az én szemeim ezt látták, ezt kellett lássák, azzal én kell elszámoljak. Mert az én szemeim miért látták ezt? Miért láttak bűnt? Az én személy, ráadásul olyan személyek részéről, akiket Isten elhívott, életre hívott, feltámasztott és megszentelt. Miért kell azt lássa, miért kell azt halljam. Azért, mert én is kijöttem az ő jelenlétéből, érdekes dolgokkal foglalkoztam, úgymond technikai dolgokkal. Kijöttem az atyám házából, kijöttem a lélekből, kijöttem a külső sötétségre csak a külső sötétségben nincs semmi jó, csak sötétség. fájdalom, betegség és halál. És érdekes módon, amikor én lélekben vagyok, bent vagyok a házban, a belső szobában, atyám házában vagyok, hogyha meg is hallgatok valamit másoktól, az felemelő, ticsőséges, pontosan olyan, amilyen ti látok, az atyám házában, de most nem azt láttam, hanem azt láttam, ami kint van. A külső sötétségben, mert én is kijöttem a belső világosságból, a külső sötétségre. Következésképp én azért látom hogy hozzám, akik lélekben közelebb vannak, azért látom az ő tévegéseiket, nyomorúságukat, mert én magam is tévegek. Elhagytam a belső világosságot. A külsőkre néztem, és a külső alapján ítéltem meg, hogy mire van nekem szükségem, és nem a belső alapján, és ezáltal öltem, bűnbe vittem néhány utitársamat, én mentem elő, és utána jöttek néhányan. Bűnbe vittem őket. Itt Isten még megengedi azt, hogy nyert lássunk, a személyek nyílt lássanak, hogy felébredjünk és ragaszkodjunk hozzá, és bízzunk abban, hogy amit ő nekünk ad, és amit nekünk akar, az az valóban az élet, az örök élet. De ott már nem lesz erre lehetőség. Nem fog Isten több galambot adni, sem több bárányt. És azt sem fogja megengedni, hogy az ő gyermekei szenvedjenek. Egynek a bűne miatt, az én bűnöm miatt. Most még megengedte Isten. Ilyen kegyelmes. De már nem sokáig fogja megengedni. Én vagyok a világ megrontója. Én teltek mindenről. Persze mi beszélünk a külsőről mert az alapján fel tudjuk fogni, mi történik a lelkünkben, mi történik a mennyiben, a lelkiekben. De teljesen biztos, hogy a legeslegfontosabb számunkra nem az, hogy megoldjuk Magyarország problémáját, a nemzet problémáját, problémáit, hanem, hogy megoldjuk az egy én problémáit, az én problémáit, gyökerestő úgymond kiírtsuk azt. hogy ha azt nem tesszük meg, akkor akkor nincs ahogy bemenjünk az életre. Azt mondta Jézus, hogy egy szolgálnak, hogy a te szemed miért gonosz, vagy a teszemed miért lát rosszat, miért lát csúnyát, miért vetít csúnyát, a teszemed vajon? Nem azért, mert a szív teljességéből vetít a szem, a száj is. Mostanék Isten engedte, hogy ugye lazán fogjuk fel ezt az egész bőnök kérdését, de most már nem engedheti meg, mert az idő elfogyott, az idő elfogyott. Meg kell értsük azt, hogy hogy a gyilkosság az, hogy nem vagyunk lélekben, nem vagyunk az ő jelenlétében, nem vagyunk Isten lelkében, az ő lelkenincse mi bennünk, az mind gyilkosság. Már az is gyilkosság, hogyha én valakinek segíteni akarok, de nem akkor, amikor kaptam a hívást, hogy segítsek, hanem tíz perc múlva, egy óra múlva, minden béterv élkossá vág emberek. De hogyha az ember nincsen lélekben, akkor automatikusan békétlensége lesz neki. Az ő hibájából. Mert nincsen élekben, És mivel, hogy békétlensége van, döntenie kell, hogy hogyan szerezi, szerezi, szerzi vissza a békét. És van egy csomó béterv. A világ felkinálja a bétervek végtelen tárházát. Főképp az interneten keresztül. A pénzen keresztül. De mi van, hogyha nem lesz béterve, nem lesz pénzünk a béterre, nem lesz jólét, de továbbra is lesz békétlenség. Mit fogunk csinálni? Hát nem gyilkolni? Kiönteni a belső békétlenséget a világra? Valakit megbántani? Valakit megölni? A belső békétlenség miatt. És igazából csak egy bűn van, csak az nem más, mint a gyilkosság. Mert minden bűn, élet, minden, az összes. És hogyha nem vagyok lélekben, testben vagyok, testi módon gondolkodok és döntök bármiről, akármiről. A legapróbb kérdésről, arról, hogy mikor fogok étkezni, vagy mikor fogok uh, uh, elmenni kenyérért, vagy mikor fogok valakit felhívni minden, minden, amiről én nem lélekben döntöttem, hanem test szerint minden bűn, minden gyilkosság mert csak egy bűn van, a gyilkosság, aminek a következménye az életnek az elvesztése. Nincs más bűn, nincs más bűn. Ennyi talán nem mondom. De ezt szerintem csak nektek mondtam. Itt néhány embernek, aki ezt megérhette, ezzel a tónussal, evel a hangvétellel, és nem csak mondtam, hanem úgy érzem, hogy kötelességem mindenkitől bocsánatot kérni, Megfőképp a teremtünk a mi atyánktól hogy kijöttem lélekből, és azáltal másokat is megrontottam, hogy kívül lássam a szenvedést, a fájdalmat, hogy észrevegyem, ha kint maradok, akkor meg fogok halni én is. Miattam követett el bűnt más is. Mindenki, aki ismerje a kiáltó szót. Én vagyok a világ megrontója, az általán tapasztalt világ megrontója. Isten könyörél rajta. Bűnösen. Sziasztok.